0: こんばんんばは、みなのです。知らなかった偉人で本日10月6日生まれの偉人さんにスポットを当ててお話をしたいと思っております。6日の偉人さんはマルティン・バハイムさんね、えー。ご存知の方いらっしゃいますかね。ドイツの天地学者、天文学者、地学者、探検家であるということでね。はい。えー、ポルトガルのに就えた方だそうです。1459年10月6日に生まれまして、1507年7月29日にお亡くなりになっております。はい、ということでえー、っと、41たす48歳ぐらいあ、割と早く亡くなったんですね。は、ね、い、えー。この方のね、主な功績でいいますとですね、マゼラン以前にですね、大航海時代にポルトガルのさまざまな海図を変えあさっていることがね知られており正確なものは神話的な怪しげなものを買っていたしたがってポルトガルをジョアン2世と信仰のあったマルティンバンベハイブが鉄や改造を売っていたことは当然難しくない中でも未知の土地への神秘的な経路を描いたものがあったように思われるこのことはマズランが西回りの航路開拓の冒険に出た際の混乱の一員であるということでねちょっとマズランの公開にね大公開にちょっと影響を与えた方らしいですねマズランの公開に同行したアントニオ・ピカフィッタは、えー、マズランが部分的な改造を使用しており口が見つかる前にからそれを分析していたと記制されているピカフィッタによれば第二の改造はマズランの頭の中だけにあり他人に水路を見つけられないようにしていたねえだやはりね、これ見つけたらね、いな貿易とか攻撃の、まあ、メリットがあるわけですからもう奇妙秘密ですよね歴史家は一般に太平洋を抜ける航路の開拓にベハイムの影響があったことを認めていないがピガフィッターの日記にはその水路の開発の作者としてベハ,ベハイムの名が記されていることは事実であるマザレン自身の件によればかつてマルティン・ベハイムの作成した開発に南海ね、に抜ける海峡が描かれているのを見たことがあり必ず何かしていけばその海峡を見つけると分かっていたというビオビットは次のような気している、えー、ここに出てくるエルナンドっていうのはマゼラのことですしかしエルナンドがそれが非常に神秘的な海峡を反戦で抜けれるかという問題を知っていたし彼はそれが描かれた図をポルトガル王室の宝物庫で見たことがあったその地図はマルティン・ビハイムという優秀な男が作ったものである、ねはい、つまりマゼランの大航海にはこのマルティン・ビハイムさんの海図があったから、えー、ストフライれーと言っても過言ではないかもしれません、はいえーねまあ、あまり歴史上にこう名前が出てこない方かもしれないんですけども大きな影響を与えたってことはね、えー、そうですね、えー、生涯についてねちょっとお話しさせていただきますニューロンベルグで商人の七人兄弟の長男として生まれたある文献では青年は1436年頃とされているが、えー、ジ,リジレナリー1853 5によればなんかそういうのが興味なるのかなボヘメド遅くても1459年まで生まれたとされている父はベネチアの商売を含む多くの商売をして晩年には上院議員にも選ばれた、えー、1474年に亡くなった、えーね、母は1487年ベハイムも商人となって1477年にフ,ルフランドルに向けて旅立ちメヘレンに落ち着き異性、えーあ衣類商、ね、の、えー、商売を手伝うようになった。同年二人はフランクフルトの市を訪れ、バンドロップは、えー、アルベルアル,ベルペンで仕入れた衣類をドイツの商人に売った。母はベハムにメル,ヘメルメヘレン、メヘレンに戻って、えー、バハム家の友人であるバーテル・フォンイエ・イ・ェイグ。のとこでに知らせたできたしかしベハエムは叔父のレオンガルト・ベハエムに戻らずに相場の腕を磨きたい胸を手紙を送っている年18月。結局別の商人フィリッツ・えー、ヘンベリアンかなニュルベルク出身だがらアルトウェルペン。で商売していたのところで働くようになりそれで、えー、算術と商売を学んだ1180年ポルトガルとフランド間に貿易に惹かれた、えー、バハイムはビハイムはリスボンへと向かい商売と当時急激に盛り上がりつつあった海外探検に没頭するようになる、ね、そこで公開術を中止し探検という知識に惹かれポルトガル王はジョアン2世の宮廷でおそらくクリストファー・コロンブスやルディフェルディナンド・マズランといったイメージにも出会っていると見らるね。コロンブスとマズランに会ってるんだ。なんと1576年に亡くなった天文学者のレギオ・モンターヌスの弟子、えー、として、えー、ベハイムは宇宙史や地地図政策ともつながりつつありつながりはい、その結果、ジョア2世からアブラハムのクーといのを用いる公開術に関する教育会に招待されたヤコブの常をポルトガルにもたらしたのはベルハ,ルムベルハイムと言われている、えー、ただしこれは疑わしく多くの公開契機はスカンジナビア人、えー、ゲリシャ人ローマ人、アラブ人、中国人が、えー、数世紀の前から使っていた。ベハイムは精度的に問題がある木の代わりに真鍮を用い、えー、ア,ストローラーアストロラーベを改良したアストロラーベと何だろうなら真版みたいなもんですね多分ね天文観測もねですねまた当時イベリア半島で使われていた公開計算表の改良に寄与したということは大いにあり得ると見られている、ね、結構漠然としたでも彼の功績から見ていくとそれにつながっていただろうという推測もねえー、ことですね。ベハイムはリオカンとともに自身2回の探検航海1485年から86年の行い西アフリカの西海岸にて南下して現在のアンゴラ辺りまで到達その後アゾレス諸島を経由して帰還した。ベハイムが、えー、報告した通りの位置まで本当に到達したかどうか不明である。ギニアの海岸あたり、大きく見積もってもペニウマンまでではないかという説もある。あるいは、えー、それらの中間点で別の船が先に到達したという説もある。いずれにしてもベハイムの探検はこれが最後であり、リスボに戻るとジョアン2世の、えー、職位は、えー、授かり、なな役目を与えられるようになった1486年に結婚するとおいの、えー、ジョン・フェン・フェナーレが司令官とフランドル人のリーダーを務めていったアザレス諸島のファイアル島に住むようになった1 1 9 0年家業を切り盛りするためニュルベルクに戻り1991年から1993年までにそこにとどまり有名な世界初の地球儀もそこで制作した1493年にはブランドルとリスボンを経由してファイアル島に戻り1508年までそこでとどまった1507年7月29日、商用でリスボンに訪ねていった最中に亡くなったそう、地球儀作った方らしいですね、有名なそれについての記述が、ね、ありますけどね、えー、エド・パール・フル・フェルというかな1491年から1993年まで故郷ニュルンベルクに戻った時画家ジョージ・アルバーティク・クラッケンスンと同郷で地球儀を制作しアーダープフルというのかな大地のリンゴと名付けた1175年にローマ皇帝シクストーフス4世が思い描いた地球儀に沿ったものだが四五線と赤道の線を掛け加えるという改良がなされている、はい、つい先までチ、えー、ェマニスキツ・ネショナリズム・ミュージアムのアルピ・クレフト・ジュ,ルュールュラー、ね、のギャラリーと同じフロアに置かれていましたということです、ね、よくわかんないねこれ横文字とねカタカナ同じような呼び方になっちゃいますからね,ね球技を四五線と赤道を加えた書き加えたそうです、えーまあ、大航海時代のね、えー、その前段階でいろんな段取りをされた方のようですねマルティ・ベルハイムね、えー、ポルトガル英王に仕えたドイツ人の天地学者天文学者地学者・者・地家のお話でした、はい。コロンボスはねマゼランといった方とも会ってたかもしれないというねいろんな推測でしょうけどねでもこの方の功績っていうのはやはりある程度こううちの世界に大きな影響を与えたんじゃないかなというのは感じました。はい、ということで「えー、知らない偉人伝」はい。最後ままでお聞きいしウィキピディアを読んでただけではございますが、ね、少しでもマルティン・ベルハイムさんを、えー、心に刻んでいただければと思います。はい、ということでみなとさんざっくがお送りいたしました「知らない偉人伝」今日はこの辺で失礼いたします。